0: Der Papa podcast Gespräche über das Vater und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön und manchmal sogar witzig. Der Pappodcast. Michi, wir treffen uns wieder einmal für Aufnahmen zum Papa podcast Es ist schon wieder ein Weile her, seit wir zusammen geschwätzt haben. Ähm, ich möchte heute ein bisschen in die Vergangenheit reisen gedanklich. Und zwar ähm, ist so ein Thema, das jetzt gerade aktuell mit 50 Jahren Frauenstimmrecht und so und Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft sehr aktuell ist, wie ich finde, ist so die Familienmodell und die Väterrolle. Und mir nimmt es Wunder, wie das bei dir und bei euch war, lange bevor er tatsächlich da in dieser älteren Rolle angekommen sind. ist das, hast du gewusst, was du für einen Vater sein möchtest? Theoretisch, wo du lang bevor ihr über das Kind geredet habt oder wo ihr dann irgendwie euch entschieden habt, wir möchten das Kind haben und auch euer Familienmodell, wenn habt ihr angefangen über das zu sprechen? Ist das etwas, was ein Teil dieser Entscheidung war, ja, wir wenn älter werden oder ist das etwas, das dann im Laufe einfach von der Schwangerschaft einmal so ist? oder sind ihr erst jetzt dran, das überhaupt herauszufinden? Wo habt ihr angefangen? Wann hast du angefangen mit diesen Gedanken? Wie, wie früh war das schon präsent? Gewesen? Ich würde sagen, bei uns war es eigentlich gar nie so sehr eine
1: Diskussion über ein Familienmodell. Oder wer macht jetzt welche Arbeit im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung. Sondern bei uns hat es schon viel früher angefangen als eine Diskussion über ein Beziehungsmodell. Wie lebt man miteinander als ein Paar? Und mir war es eigentlich immer wichtig, gewesen, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Nicht mit einer klar definierten Rollenverteilung, wer was geht. Und für mich war eigentlich von Anfang an immer völlig sonnenklar, gewesen, dass wenn wir eine Familie gründet, dass wir dann halt eben nicht in ein traditionelles Rollenverständnis vom Ernährer versus der Mutter in sondern dass wir weiterhin versuchen, unser Beziehungsmodell weiterzuleben einfach mit der zusätzlichen Belastung von einer Familie. Und darum haben wir auch nie wahnsinnig, durchdiskutiert, Jetzt also weißt, mit, mit, mit einem
0: Rollenverständnis, sondern wenn, dann ist es wirklich um sehr pragmatische Sachen gegangen, wer schafft wie viel. Aber habt ihr das nicht diskutiert, weil ihr wie voneinander gewusst habt, wie, wie ihr zum Leben steht und dass das unausgesprochen klar ist? Oder hat jeder für sich angenommen, dass es sowieso klar ist und irgendwann haben ihr gemerkt, wir müssen gleich ein bisschen darüber diskutieren? Oder? Nein, ist das, das, das ist, das das ist klar. So da eben wir haben schon
1: vorher um, über unsere Beziehung diskutiert, über Rollenverteilungen. Ich würde sagen, wir haben das einfach schon geklärt. Gehabt. Und dann eben, wo dann die ganze Sache mit Familie, Schwangerschaft, Kinder auf die Welt kommen ähm, wirklich akut zum Thema geworden ist, dann ist es wirklich darum gegangen: hey, ja, wie viel Prozent schaffen wir? Und dann ist es nicht gewesen, hey, ich habe ja vorher nur nur, 80 Prozent geschafft, meine Freundin 90 Prozent und dann ist natürlich nie irgendwie darum gegangen hey, ich stocke jetzt auf sondern es ist völlig klar gewesen, wir schaffen beide weiter ähm, konkrete Fragen sind so wie sie auf 80 Prozent reduzieren was sie jetzt auch macht ähm, welche Tage halten wir uns frei welches wird mein Papa Tag sein ähm, Kinderbetreuung wie viele Tage Krippe gibt es vielleicht noch äh, einen Tag bei den Großeltern so Sachen aber es ist nie ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir ausdiskutieren, wie wir unsere Rolle neu gestalten. Weil unsere Rollen waren eigentlich klar und es ist jetzt einfach darum gegangen, wie passen sie auf die neue Situation mit einem Kind. Und ich muss bisher sagen, bisher bewährt sich aber trotz allem merke ich jetzt, ich gehe jetzt arbeiten, die ähm, heiz zwar im Homeoffice, meine Partnerin ist immer noch im Mutterschaftsurlaub und, und jetzt ist es natürlich schon so dass sie im Vergleich zu vorher mehr Aufgaben wahrnimmt im, im Haushalt. Ähm, weil sie einfach mehr daheim ist als vorher. Und ich glaube, das gibt schon eine gewisse Adaption. Dass wir man dort wieder machen will, irgendwann schauen, hey, ähm, schafft sie plötzlich mehr mhm. rund um. Also vorher haben wir zum Beispiel immer unsere Wäsche geteilt gemacht. Weil ich auch gefunden, hey Hält dunkel, Scheißegal ab in die Maschinen und anschalten und ziehen dich <lacht> von ihnen ein, Nein, nein, sie hätten noch, noch empfindliche Wäsche, wie das so ist. Wir haben und jetzt wäscht sie plötzlich alle mhm. Weil meine, Im Vergleich zu dem, was so ein kleines wäscht macht, ist das ja nichts, was ich produziere <lacht> Und darum wäscht sie plötzlich alles miteinander. Ich habe ein bisschen schlechtes gewissen. ich denke, hey, äh,
0: jetzt macht sie das plötzlich auch noch für mich. Der Papa-Podcast das hat mir jetzt gerade als wirklich wundergno wenn beide am gleich, gleich am Schaffen sind und gleich viel Zeit außerhalb des Hauses und daheim sind plus minus dann lebt sich das gleichberechtigte Modell noch relativ natürlich will nicht einfach über viel mehr Zeit hat. Und gerade jetzt in der Phase wo deine Partnerin im Mutterschaftsurlaub ist und halt ihre Zeit daheim verbringt mit dem Kind und jetzt mit Corona noch natürlich verstärkt auch nicht groß unterwegs ist dass dann in dieser Zeit drin so Zumindest vorübergehend, dass ob jetzt die Trennung von wer macht was wahrscheinlich viel am, am deutlichsten rauskommt und man sich nachher wieder annähern muss. Annäuchern. Genau, aber über das, das debattieren wir dann auch. Mich mhm.
1: ich, ich, sagt dann schon, hey, ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, dass du jetzt die ganze Zeit eben, irgendwie 17 Wäschmaschinen pro Woche und jeden zweiten Tag einen riesen Haufen musst zusammenlegen
0: musst. Ähm, also ich frage sie dann auch, ob ich ihnen etwas abnehmen kann. Mhm. Sagen, was würden die davon abhalten, um die wünsche nicht selbst zu ja,
1: eben, genau, das ist jetzt natürlich so, das, ich, ich bin der Meinung, hey, Wäsche muss eigentlich gar nicht um mich zusammengelegt werden. Du kannst eigentlich die Schublade auf und alles reinstopfen. Ich nehme, ich lege eh immer das an, was zuobert ist. Und ich glaube, mhm. das ist ja genau das mit der Aufgabenteilung, also wo es nicht mehr schwierig wird. Alle machen prinzipiell mal das, was sie als wichtig und dringend erachten und mhm. was sie vielleicht auch gerne machen. Ich bin bei uns der, die kocht im Normalfall, weil ich koche gerne und ich verbringe gerne Zeit in der Küche mit so einem Messer in der Hand. Ähm, meine Freundin ist die, die eben so ein bisschen ähm, sie neigt auch sehr gerne, das heißt, sie ist wirklich, ich muss ja gar nicht mehr leider Kleiderbörsten, ich kann sie fast nicht zugeben, sie ist die, wo sich die ganze Textilien mhm. fachdepartement bei uns im Haushalt <lacht> führt. Jetzt freut sich natürlich einfach, wie gerecht ist das am Schluss? Oder ich meine, wenn ich irgendwie am Sonntag vier Stunden in der Küche stehe und es mega Küche ablasse, ist das dann gerechte Aufgabenverteilung, weil ich mache es ja gerne mhm, Für die ja, ist das
0: Quality Time. Ganz genau, für ja. mich ist es eine gleichzeitige Erholung
1: und Aufgabe. Mhm. Wenn sie näht, ist das also nicht das Gleiche. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich finde, hey nein, das WC ist doch noch nicht dreckig, das müssen wir doch noch nicht putzen. Und sie findet, hey nein, ich mache es jetzt schnell. Mhm. Und dort, ich glaube, dort, ist dort liegt halt wirklich der, der Teufel im Detail.
0: Das kann ich aus meiner Erfahrung definitiv auch so etwas bestätigen. Das, das ist, wir, der, der, der es sieht, macht es. Ja. Das, so, das ist immer so das, oder? Wir, wir müssen das nicht abmachen, weil der, der, der es sieht, macht es einfach. Das ist so ein Spruch, wo, okay, okay. wo man sich selber manchmal ein bisschen einredet oder wo man auch jemanden einmal gehört. Und in der Realität sieht man halt nicht das Gleiche oder nicht gleich schnell oder gleich früh. Und das stören die gewissen Sachen viel schneller, als deine Partnerin und sie stören andere Sachen viel schneller. Und wenn jetzt du Glück hast, in Anführungszeichen, stört die etwas, das sowieso nur einmal im Monat mehr oder weniger ansteht. <lacht> und deine Frau stört dann halt etwas, das man täglich muss machen muss, damit es aus dem Weg ist. Und dann hast du schon ein Ungleichverhältnis. Das ist schon das Ungleichgewicht, das automatisch entsteht. Und dann braucht es einfach wahnsinnig viel Schwätzen und äh, manchmal so ein bisschen den eigenen Stolz aber und manchmal auch an sich selber eben so die so Aufmerksamkeit schärfen für Sachen, wo einem eigentlich gar nicht so fest würde würden, stören. aber weil man weiß, dass es der Partner eben stört und dass er es wahrnimmt oder sie es wahrnimmt, dass du probierst gewisse Sachen auch wahrzunehmen, wo du für dich selber so nicht so schnell wirst würdest. Anpacken.
1: Ja, und halt eine gewisse Toleranz. Oder? Also ich meine, ich merke es jetzt gerade mit einem kleinen Kind, ähm, wir haben über Corona geredt du schläfst nicht mehr so viel, ähm, kommst nicht mehr so viel unter die Leute, hast nicht mehr so viel Ablage. Ich, ich, man ist ein bisschen gereizter, habe ich immer das Gefühl. Mm -hmm. Ich merke wirklich manchmal so innerlich, dass mich plötzlich gewisse Sachen anfangen zu stressen und ich das Gefühl habe, es ist jetzt einfach wirklich rein, da spinnst du einfach ein bisschen. Und mm -hmm. dass man sich dann von sich selber mal ein bisschen kann finden kann, hey, äh, komm schon mal wieder oben runter, lohnt sich jetzt nicht, zum drüber Diskutieren, wer als ordentlicher ist und wer nicht. Eben, wie du sagst, wenn du das Buff siehst, dann soll man es aufraumen. Aber es ist klar, das Aber wer,
0: empfieft, wer empfindet den Buff als Buff? Ja, ist ist eigenen Freund. Ich habe die Kleider ja. ich nur noch am ja. Boden gelegt, die ruhe ich dann schon noch weg. Ja, ja. Oder? Vorgestern oder ja, so. Ja, genau. Und eigentlich könntest du es auch einfach gerade auflesen und machen. Ja. Es würde es würd nichts kosten. Es wäre für dich eigentlich keinerlei Aufwand. Und es würde aber dann deiner Partnerin recht viel bedeuten unter Umständen, dass das eben nicht ja. zwei Tage auf dem Boden umeinander liegt und die schon. Ja. Dir es egal. Der Papp Podcast.
1: Hey, ich bin recht neugierig, wie das wird, wenn dann der Mutterschaftsurlaub mit der Partner vorbei ist. Und das geht erschreckend nicht mehr lang. Ja, also, die Realität hey, knallt Ball rein. Und dann bin ich der, der wieder mehr ist. Oder? Ja. Also, sie hat einen relativ langen Arbeitsweg. Sie mhm. wird auch Corona hin und her aus dem Haus arbeiten müssen. Das heißt, sie ist dann vier Tage in der Woche nicht hei. Mhm. und Ich bin der, der früher nach Hause kommt und die Aurelia wird uns aus der Krippe abholen und wahrscheinlich noch das machen, will. die braucht einfach zwei Stunden in der Ofenmaschine Und ja, das wird dann schon noch ein bisschen umgewöhnlich. Und äh, wann gehen wir posten, wann gehen wir in den Garten, wann machen wir das alles? Ähm, machen wir momentan gerade noch ein bisschen Bauchweh, aber irgendwie werden wir uns sicher damit arrangieren. Und etwas muss ich noch sagen, was ich wirklich einfach allen Leuten empfehlen könnte, wäre eine Putzhilfe. Also wir haben jetzt schon seit irgendwie vier Jahren jemand, wo alle zwei Wochen bei uns kommt, mhm. putzt oder drei Stunden. Und das ist best investierte Geld, das ich ausgebe Wir haben vor sehr oft in Diskussionen von. Amen! Hey. Amen! Jetzt muss man noch das WC wieder putzen und den Boden aufnehmen. Du musst du den Boden Nein, no, nein, nicht den Boden aufnehmen. <lacht> wir putzen und ich nicht so gerne. Der ja. kommt öppert und macht das für uns. und wird nur ein bisschen
0: Geld. Es ist so schön. Ja, Amen. Amen. Das haben wir lang genug die Wohnungen selber putzt. Immer. Und dann, eben, dann fährst du auch aufteilen, los Okay, in dieser Woche machst du Badzimmer und die Küche. In der Woche drehen wir es um, den Boden saugen wir alle zwei Wochen, all einmal im Monat die Bücher aufnehmen und, 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 und. dann bist du ständig am darüber nachdenken, was jetzt gerade ansteht und wo ist jetzt gerade wer dran und was muss man noch alles. Und dann muss man halt irgendwie eben das Bad mehr als einmal in der Woche putzen unter Umständen und Küche. Wenn du in der Küche bist, hast du sowieso das Bedürfnis, deine Küche sauber zu behalten. Das heisst, machst du machst es eh viel häufiger und und und. Und da haben wir auch dann gefunden, nein komm, jetzt, jetzt leisten wir uns das alle zwei Wochen. kund jemand am Vormittag einmal die ganze Wohnung durch. Und dann sind es kleine Sachen, die du einfach laufend machst. Eben dann putzt du das WC zwischendurch selber einmal geschwind. In der Küche bist du sowieso. Nach dem Kochen rumsch und putzt die Küche sowieso auf dass es einigermaßen anständig ist und sie wieder brauchen kannst. Das erleichtert einem das Haushaltsmanagement also ganz, ganz massiv, wenn du das Glück hast, dass du es dir leisten ja, kannst.
1: Ja, sicher. Und, aber es gibt auch Leute, die können das nicht, also weißt, mental, ja. können die das irgendwie nicht zuladen, dass ich über Fremds bei ihnen die Wohnung kommt und ja. go putzen. Und das hat auch wieder ein bisschen mit einem Rollenverständnis zu tun, dass man sich selbst so ein bisschen als, als Individualist sieht, ja. der sich um so... Die, 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 vielleicht die weniger schöne Arbeit oder das, was man selber als unangenehm mhm. findet, unbedingt muss selber machen. Ja. Und ich finde, hey, Aufgabenteil in einer Gesellschaft, es gibt keine Arbeit, die irgendwie
0: unwürdiger ist ja. als die andere. Und es ist ja für, für uns ja ganz offensichtlich ein wahnsinniger Mehrwert, Ja, total. wenn wir jemandem diese Arbeit quasi ermöglichen. Mhm. Wenn man es jetzt ein bisschen beschönigt will sagen, dann ist das ja gleich. Du zahlst jemanden dafür, dass er, dass er dir mit etwas hilft, wo dir das Leben vereinfacht und angenehmer macht und jemand hat Arbeit dabei. Also man, je nachdem, wie das organisiert ist und das alles sauber abläuft, ist das ja, ist das ja überhaupt nichts Verwerfliches, mhm. eben, wenn man sich das leisten kann und will und sagt, es ist uns genug wichtig, dass wir halt das Geld in die Hand nehmen. Der Papa-Podcast Wie war das bei euch? Hause, bei eurer Kindheit? Die, was ihr die Eltern für eine Rollenverteilung? Gehabt? Ganz klassisch. Ganz klassisch. Meine Mama war Primarlehrerin und als ich bei der auf die Welt kam, war, hat sie aufgehört zu arbeiten. Mein Papa war Arzt und war damals in der Assistenz und hat in, der hat in verschiedenen gschafft. Und Das war natürlich damals, wie heute, wahrscheinlich, auch immer noch zu einem schönen Teil gehabt, es waren irgendwo 50, 60 und mehr Stunden Woche ein Dienstplan, der halt einfach vorgesetzt worden ist, wenn du schaffst das heißt Wochenende, morgen, Abend, Nachtschichten, Querbeet und dort ist Rollenteilung klar, gewesen. er war voll schaffen, ist der Ernährer von der Familie, sie hat natürlich auch einen Prof der wo auch mit einer langfristige Perspektive natürlich genug Geld inne ist, wo wohingegen Primarlehrerin im Verhältnis natürlich relativ ein schlecht bezahlter Job war. Heute weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich, wenn die zwei miteinander vergleichen, wäre es wahrscheinlich immer noch ähnlich. Ja. Jedenfalls war das dort wie zumindest einmal eine Zeit lang völlig klar. Und, ähm, meine Mama hat dann wieder angefangen zu arbeiten, nie neun äh, 9, zehn war in Größenordnung. Und meine, äh, meine kleine Schwester, die jüngste, war 5 gewesen, ungefähr. Sie war fünf Jahre jünger. Ungefähr dort. Also wo, die, wo meine Schwester im Kindergarten kam, ist als letztes Kind dann durch den Kindergarten regelmäßige Fremdbetreuung sozusagen gehabt, hat dann meine Mama wieder angefangen zu arbeiten. Keine Ahnung, wie viel Prozent das, das damals war Ich schätze jetzt zwischen 40 und 60 Prozent Grössenordnung als Bibliothekarin. Ja. Und vorher ist es klar, mein Papa hat aber immer, immer voll geschafft und hat eine Praxis übernommen. Das hat natürlich in seine Arbeitsstunden sind nicht weniger geworden, im Gegenteil. Also er hat ich glaube, sie das Leben durch immer irgendwo 140 bis 160 Prozent Pension geleistet, plus minus. Bei, also bei uns ist genau gleich gsi, <lacht> ein mehr
1: Mittelschichtmäßig oder mein Vater war Lokführer ähm, meine Mutter, Krankenpflegerin, auch genau aufgehört zu arbeiten, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, später wieder angefangen mit einem Teilzeitpensum. Im Nachhinein muss ich einfach sagen, es ist eigentlich schade für meinen Vater, dass die Optionen, die ich heute mhm. habe, damals noch so ein bisschen vorne rausgestanden sind. Weil er hat eigentlich wahnsinnig Freude an Kindern und hat immer noch Freude an Kinder. Ja. Er hatte Scheiss, wirklich eine Freude an seinen Enkel. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich noch gerne mit uns einmal ein bisschen nach Hause geblieben und hätte so ein bisschen. Kind gesehen aufwachsen, während dem arbeiten Ja, ich meine, morgens Morgen um drei aufstehen, dass so die Zeug durch die Schweiz durchheizen, das ist jetzt auch nicht immer genau gleich spannend. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich Freude gehabt, mehr mhm. Zeit zu bringen, aber es ist einfach damals keine Option gewesen. Und ja. Ich empfinde das wirklich auch als eine Befreiung, dass das halt eben nicht mehr muss. Und ja. Also ich möchte nicht müssen, äh, fünf Tage in der Woche arbeiten.
0: Derpa-Podcast Trotzdem ist es ja auch heute immer noch Realität, dass es, dass es sehr klar abgrenzbare so eine Art Familien- oder Vatermodell und Rolle gibt, wo immer noch zum, zum, sehr ausgeprägt gelebt werden. Also es ist glaube, nach wie vor so, dass irgendwie 80% oder sogar mehr von den Männern, wenn sie Väter werden, im Job zu bringen, zum nicht reduzieren, sondern weiterhin Vollzeit schaffen. Vielleicht schafft denn die Frau nach, der Mutter, nach dem Mutterschaftsurlaub auch relativ hochprozentig, dann schaffen halt beide viel und Kinder sind relativ viel fremdbetreut, sie es in einer Krippe oder von Großeltern oder so, oder von der Tagesmutter. Oder Frauen Frau schafft dann halt gar nicht oder wenig. Aber dass der Vater die Benzum gezielt reduziert, weil er Vater wird und weil er mehr Zeit will zu Hause sein und mit den Kindern und im Haushalt seinen sein, sein Anteil Möglichst, möglichst gross will halten will, damit es eben gleichberechtigt ist, als Gesamtkonstrukt ist nach wie vor eher selten im, im, im gesellschaftlichen ja, Kontext. Das und, aber da sind wir auch wieder bei uns oder? Und, und, und bei dir, wie du deine Vaterrolle siehst, weil das hängt ja durchaus auch damit zusammen, eben, wie viel willst du arbeiten, oder wie viel hast du das Gefühl, du musst arbeiten, oder welche ökonomischen Zwänge existieren da, das spielt ja dann alles mit ihnen. Und eben wir sind in der privilegierten Lage, um die Entscheidung treffen können, aus der eigenen Motivation heraus. Weil wir können sagen, was will ich für einen Vater mhm. sein? Will. Und wir sind auch insofern privilegiert, dass unsere Partnerinnen recht gute Jobs haben, die recht gut
1: verdienen. Also ich glaube, bei uns ist es so, dass unsere Partner verdienen mehr Geld als wir. Das bedeutet ja einfach auch, dass du dort wirklich äh, Ja, du, du hast keinen Grund, zum jetzt irgendwie müssen dieses Pensum erhöhen, es lange mhm. finanziell, wenn beide gleich arbeiten. Ich kann mir vorstellen, wenn dann irgendwie eben klassisch der Bahn hätte die bessere Ausbildung, verdient mehr. Jetzt geht es darum, wir reduzieren das ein bisschen, damit mehr Luft ist für die Kinderbetreuung und Dann musst du plötzlich anfangen zu rechnen, wenn irgendwie deine Partnerin Floristin ist und du bist Maschineningenieur Ja, hey, das ja. geht dann. Das spürst du dann, oder? Ja. Oder
0: dann bist du in der Situation, dass beide nicht viel schaffen damit sie ja. damit über Dann kostet es ein bisschen lang. Ja, Diese Situation hast du dann ganz schnell auch dort hast du dann auch nicht in dem seine Wahl sondern dann bist du dann halt auch mehr oder weniger dazu gezwungen dass beide relativ hochprozentig schaffen damit nur Geld reinkommt. der Papa Podcast aber ich meine jetzt mal ganz unabhängig davon ob du jetzt 90 80 oder 60 Prozent schaffst als Vater was was ist deine Vorstellung von dir als Vater gewesen? Bevor du es tatsächlich geworden bist. Was hast du, wie hast du dich selber gesehen? Ja, das ist eine gute Frage
1: im Fall. Wie habe ich, das, wie habe ich mich selber gesehen? Ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, gehabt, es gäbe jetzt irgendwie eine Art von Ideal, das ich erreichen muss. Ähm, ich hatte irgendwie ein Ziel. Gehabt. Ich glaube, ich habe einfach... Ich, 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 es ist jetzt das zusätzliche Mitglied in meiner Familie, wo jetzt da ist, wo mich braucht, und zwar für offensichtlich Momentan mit wenig alles.
0: Fängt beim Anlegen an und hört <lacht> das Big oh, Das kann doch alles Mutter machen, die ist doch für uns da. Da ja. braucht der Vater nicht. Ich denke, ich sehe das einfach also wie
1: Haushaltsarbeit. Das ist Arbeit, <lacht> die muss erledigt werden und das teilen wir uns. Das Baby wird gewickelt, das Baby wird angelegt. Okay, stillen kann ich es nicht, aber ich kümmere mich um die Aurelia. Und, und bald wird dann das mit der
0: Braille kommen ja, und dann ist die genau, genau. sowieso wieder ein Abenteuer.
1: Aber weißt du, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie das, das dass irgendwie Aurelia wahnsinnig davon profitiert, dass irgendwie ich ume bin, im Gegensatz zu, zu nur Mutterbetreuung. Aber ich bin auch ganz sicher, dass sie nicht darüber leidet. Wenn wir über Vaterrollen reden, dann, dann ist so die, die Mutterrolle die so total überhöht. Ist, oder, dass, dass Es wären nur Mütter in der Lage, ähm, ihrem Kind können, die Bedürfnisse der Augen abzulesen. Mhm. Ich finde, das ist halt auch ein. Ja, das ist auch ein alter Zopf, oder? Ja, das
0: ist ja auch überholt. Also Das ist ja auch längstens wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht eine Rolle spielt, ob das, welches Geschlecht das eine Bezugsperson von einem Baby hat und auch keine Rolle spielt, ob jetzt da ein Verwandtschaftsgrad besteht oder nicht. Sondern entscheidend ist die Qualität von der Beziehung und, und von der Betreuung, die da ist. Ist das die Nähe der Fokus, die Aufmerksamkeit, die Emotionen, die Intimität, die wo, wo du mit deiner Tochter hast oder wo, du, wo, wo ein Baby mit irgendeiner erwachsenen Bezugsperson hat. Und dann glaube ich eben schon, dass das Kind und die Aurelia jetzt im Speziellen davon profitiert, dass du da und präsent bist, dass es mehr als eine so eine stabile Beziehung gibt für das Kind. Oder? Natürlich mindestens einmal. Genau. Aber ob das jetzt du oder deine Partnerin ist, ist ja mal für das Baby in dem ersten ich, meinst, völlig genau, egal. Und ja. wenn es sogar zwei sind, umso besser. Ich, ich denke. Mit jeder zusätzlichen Beziehung Und dort, das ist war für mich wahnsinnig auch wichtig. Dass ich, dass ich von Anfang an die Beziehung zu meinem Kind aufbauen kann. Vom, vom ersten Tag an. Und das ist etwas, das merke ich jetzt, wo sie, wo sie bald sexy wird. Wir haben wahnsinnig eine gute, nahe Beziehung, wo extrem intim ist. und, und da, gibt's, da merke ich keinen qualitativen Unterschied zwischen der Art, wie die Valentina mit mir umgeht und wie sie meine Nähe sucht und wie sie mit mir möchte schmusen und mich umarmen oder mit meiner Frau. Mhm. Da gibt es keinen qualitativen Unterschied, wirklich nicht. Der Papa-Podcast der Grundstein dafür, dass das heute so ist, der ist halt von Anfang an. Ich bin relativ sicher, dass, das, dass nicht in den ersten vier Jahren primär die Mutter oder der Vater einfach eine Person die Hauptbindungsperson ist und dann kommt dann der Vater auch noch dazu und dann ist es nach zwei Jahren, ist das, als, es, als hätte es die ersten vier Jahre gar nicht gegeben, selbst wenn sich das Kind nicht daran erinnern kann. Die Bindung, die ist da und die geht über das bewusste Erinnern aus und ist wahnsinnig intensiv und wichtig. Und ich glaube, das gibt, das gibt einem Kind wahnsinnig Stabilität, im Leben zu wissen, da gibt es diese Menschen, auf die kann ich mir einfach immer bedingungslos verlassen und die sind immer für mich da. und Völlig egal, was für ein Seich das ich gemacht haben und ob ich jetzt einen Wasen umgeschmissen habe als Kind oder ja. später, weiß ich nicht, was für... BS Abzüge als Teenager oder darüber aus. Die sind einfach da. Und die Bezeichnung, das Urvertrauen, dass die da ist und dass die so stabil ist, das baust du dann nicht auf oder nicht mehr in diesem Ausmaß auf, wenn, erst irgendwie, wenn das Kind schon 4, 5 oder noch älter ist. Und für uns ist es ja doch auch viel schöner, wenn wir ja. können mit Kind Kindern
1: trollen und umeinander spielen und umeinander Was also Mit unseren Arbeitskollegen müssen wir über irgendwelche banale Themen <lacht> wie Fußball oder andere
0: Erwachsene-Themen reden. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, das, das bist du jetzt gerade drin und ich merke jetzt, wie wichtig dass das war, dass ich das damals konnte. Und, und ich, ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich merke, die Beziehung ist so innig. Und ich finde das absolut grandios und es bereichert mein Leben ungemein. Der ist pa Der Pappodcast. Das war der Ein Gespräch unter dem Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.